0: 2022. február 14-e van, 8 óra után járunk, ez azt jelenti, hogy ma is elindul a klasszik anekdoták rovatunk, és természetesen ma is érdekes témát hozunk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Nóri, köszönöm a kedves hallgatókat!
0: És bár Valentin nap van, beszélgettünk erről, hogy nem ehhez fog szorosan kapcsolódni a mai témánk, két dátum egyébként, ami erre a hétre vonatkozik, de hát a szerelem az megkerülhetetlen.
1: Igen, azt hiszem, hogy az összes operában megtalálható, legalábbis a 95%-ában biztosan, és két mű közül mind a kettőben van szerelmi téma, amiről a mai napon beszélni fogunk.
0: Hendülhöz köthető, német származású barokzene szerzőhöz mind a két mű, az egyik az Nagy Sándor ünnepe, a másik pedig Julius Cézár egyiptomban. Na beszéljünk akkor a darabokról, de először is Henderről. Hogyha Hendőrre gondolunk, talán
1: kevésbé ismert, hogy ő egy nagyon izgalmas személyiség volt egy nagyon-nagyon izgalmas életúttal, annak ellenére, hogy ő nagyon ritkán módosította a székhelyeit. Ez azt jelenti, hogy ő 1685-ben született háléban, ez a mai Németország területén található, és hát ugyanabban az évben született, mint Johan Sebastian Bach. Az édesapja, ő egy ügyvédember volt, az Finom finom megfogalmazás, hogy nem pártolta azt, hogy Handel zenész legyen, ugyanis titokban, a legenda szerint, Handel úgy tanult meg zenélni magától, és úgy fejlesztette tovább magát, hogy a padláson volt egy spinét, ez egy csemballónak egy-egy uh -huh. ilyen kisebb típusa, és azon kezdett el titokban gyakorolni, amikor mindenki más aludt. Hogy ezt a korabeli hangszigetelés mennyire engedte, azt, azt nem igazán tudom, de minden esetre ez, ez nem egy, nem egy bizonyító történet, ez, ez egy ilyen romantikus városi legenda. Ezt követően, Halle után, ő Hamburgban és Itáliában dolgozott már zeneszerzőként, 27 éves volt, amikor ellátogatott Londonba ez 1712, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag őként kint élt.
0: Ezért vitatkoznak rajta, hogy német vagy angol zeneszerzőnek tartják inkább, vagy mindenki az angolok és a németek is magukénak akarják.
1: Inkább a második, hogy mind a kettő nemzet gyakorlatilag a sajátjaként gondol Hendröre, és a britek gyakorlatilag saját zeneszerzőjükként tisztelik. Tehát, hogyha mondani kell brit zeneszerzőt, akkor Hendrö valószínűleg közte van.
2: Uh -huh.
0: Az első darabnak az időpontja, amihez kötődik a mai beszélgetésünk, 1730. 26. február 19-e ekkor történt, hogy a Sándor ünnepe, Nagy Sándor ünnepe című ódát bemutatták.
1: Igen, ő ebben az időszakban 1734-től 41-ig, ő a londoni Covent Gardenben dolgozott, és nagyon sok operát írt ennek az intézménynek a számára, és nagyon sok operatársulattal működött együtt. Maga ez az Alexander's Feast, or the power of music, tehát Nagy Sándor ünnepe, azaz a zene ereje, ez egy óda, amire ő komponált egy kantátát gyakorlatilag egy ilyen kisebb oratórium lett belőle végül, de ugye a műfai meghatározás az, az inkább az, hogy megzenésített óda. Nagyon érdekes, mert erről a témáról már félig meddig beszéltünk, ez egy Szent Cecilia ünnepre készült óda volt eredetileg, ez John Ryden-nek a, a szövegére készült, és hát ezt vette elő újra Handel, kicsit modernizált ö, szövegváltozatában erre komponált zenét 1736-ban. Kicsit hallgassunk is bele a nyitányba Lorenzo Girlanda vezényli a Vox Orchester zenekart, ez egy nagyon modern 2020-as felvétel.
0: Nagy Sándorról és a zene hatalmáról szóló allegorikus műnek a nyitányát hallhattuk, és én meglepődtem, hogy 2020-ból, de hát miért ne hallgathatnánk? Folytassuk a történetet, és folytassuk azt, hogy hogyan épül fel ez a mű, és mi található benne, milyen érdekességek vannak.
1: Ugye a történet maga az Nagy Sándorról, vagy hát harmadik Alexandros Makedón királyról szól, és ez egy ilyen rövid történet arról, hogy Nagy Sándor és a szeretője Thais bankettet adnak Perzsia egyik legjelentősebb városában, Perszepolisban. És minek közben egy Timóteusz nevű énekes szórakoztatja őket, és, és a legkülönfélebb módokon ö, próbálja meg az uralkodót szórakoztatni, Nagy Csendort szórakoztatni. Ez a Thaísz egyébként egy nagyon izgalmas figura, ő ugyanis egy úgynevezett hetéra volt. Ez ugye azt jelenti, hogy ő egy ilyen úgörög fuvolás táncos nő, akinek a fő feladata a szórakoztatás volt, és nagyon hasonló a szerepe, mint mondjuk a japánoknál GSA. Igen, igen, uh -huh. igen. Az is nagyon érdekes, hogy ezek a heti és nagyon gyakran befolyásos nők lettek, akár politikusok mellett, akár a művészeti életben, szóval ő egy ilyen fontos figura volt. Kettőjüknek a főszereplésével
0: zajlik tulajdonképpen ez a megzenésített óda, és külön szerep jut ugye a már említett Timoteusznak. Sándor ünnepe megzenésített óda a bemutatója az, hogy zajlott. Milyen volt a fogadtatás fantasztikus siker volt, elég egyértelműen jelzi
1: az összes visszaemlékezés, azért is adatott ez nagy sikert, mert hát egyrészt a zeneisége elképesztően lenyűgöző volt. Másrészt pedig azért is érdekes ez, mert Handelt talán ez inspirálta arra, hogy az akkor már kevésbé népszerű olasz opera műfajától tegyen egy lépést, és gyakorlatilag ugyanazt a zeneiséget ő átvigye egy másik műfajba, az oratóriumba. Ugyanazt a színpadi hangzást ő át tudta vinni egy olyan műfajba, aminek a színpadra állítása az, az egyáltalán nem volt annyira látványos, mint mondjuk egy opera előadásé. És ennek a sikere inspirálta arra, hogy például az oratóriumok felé forduljon, gondoljunk például a messiásra. Igen.
0: Itt most két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy ugye Handel rendszeresen használta újra a zenei témáit. Ebbe az irányba is elindulhatunk, illetve elkanyarozhatunk Mozart felé is, aki pedig előszerhetettel el csinált olyat, hogy mondjuk átdolgozott, hogy feldolgozta egy-egy művet saját magára alakította.
1: Akkor szerintem mehetünk is ebben a sorrendben, ugyanis Handel, ahogyan az egyik zenet történész fogalmazott, a legnagyobb újra hasznosító volt. Olyan mesteri módon vett kölcsön dallamokat saját magától, és forgatta át ezt egy újabb művébe, hogy ugyan feltűnő, de, de mégis ugyanúgy teljes értékű a másik kompozíció is. És ez nem bűn, különösen, hogyha az ember saját magától lopott. Ebben a kompozícióban is ez megfigyelhető, ugyanis az Alexander's Feast, ez az a Sándor ünnepe, ez egy olyan nagyszabású tarab, amiben egymást váltják az énekes részek, és kicsit ilyen koncertáló zenekari epizódok. Na uh -huh. most ezek a zenekari epizódok, ezek később kiadásra is kerültek, Handel opus 4-es kompozíciójaként például orgonaverseny is készült egyik ilyen koncertáló tételből, ez például Orgonára, Oboára, Fagotra és vonósokra készült eredetileg, és ugye ezt, ezt dolgozta át. A másik
0: irány, amiről pedig ugye beszéltünk, hogy a Nagy Sándor ünnepe darabot Mozart is átdolgozta bécsi klasszikus zenei nyelvre. Ez hogy történt? Hát
1: igen, ez, ez egy eléggé különleges dolog, még ahhoz képest is, ami egyébként a szokás volt. Wolfgang Amadeusz Mozart 1790-ben, tehát közel hát, 50-60 évvel a, a bemutató után, Gottfried van Svittenberg úrra hallgatva úgy gondolta, hogy Handelnek ezt a darabját, ő modernizálja, átdolgozza bécsi klasszikus nyelvezetre, egy kicsit a, a saját nyelvére, ezt áthangszerelte, ezt az Alexander's Fiszt-et, azt a címet adta neki Timóteusz, avagy a zene ereje. Tehát, hogy ő már megváltoztatta a főszereplőt, ő a Timóteuszt, a lantost, a uh -huh. zenészt helyezte előtérbe. Azt hiszem, hogy, hogyha ebbe egy kicsit belehallgatunk, a nyitányba ugyanúgy, akkor talán felfedezhetjük ugyanazokat a motivumokat, csak az egyik ugye Handel a barok stílusban, és módszert pedig a bécsi klasszikus stílusban. Akiktől meghallgatjuk ezt a felvételt, az Nikolaus Árnon és a Concertus Musicus vin zenekarát vezényli, ez egy 2013-as felvétel.
0: A klasszik anekdotákban a rovat elején ugye említettük, hogy két dátumhoz is kötődik a mai beszélgetésünk. Az egyik ugye az Sándor ünnepe volt, ez február 19-én volt, hát nem ugyanabban az évben, hanem 1736-ban, majd ugrunk visszafelé egy kicsit az időben, 1724. február 20 ig hiszen Julius Cézár Egyiptomban premierjére kerül sor. Ez is Handelhez köthető, és erről az operáról mi az, ami fennmaradt, mi a történet?
1: 1719-től Handel egész sokáig, 15 évig a Royal Academy of Music zenei igazgatója volt. És hát ezzel az időszak alatt készült egy opera széria, azaz egy komoly opera, ami a 18. században volt egy viszonylag népszerű műfaj, magát az elnevezést azt csak később használták, amikor elkezdett kimenni a divatból. És ez az opera széria, ez egy udvari opera. Tehát képzeljük magunk elé arisztokratákat, vagy történelmi témát, vagy valami nagyon közeli ókori témát. Tehát Handl nagyon sok opera írt, és hát nem a, a sok operája közül azt hiszem, hogy a 90%-a legalább ókori témájú, vagy allegorikus témájú. Hogyha például arra gondolunk, hogy Nero, vagy Nero édesanyjáról szóló történet, Zagrippina, Rinaldo, Tézeó, Múciósz Cévola, oresztész, tehát rengeteg, rengeteg történet, ami, ami kifejezetten ókori téma és Hennő elég gyakran nyúlt ezekhez a témákhoz. Mégis az egyik legismertebb operája, és a legtöbbet lemezre vett operája, ez a Giulio Cesare in Egitto, vagy Julius Caesar Egyiptomban, és hát nem is véletlenül ennek a nyitányába is hallgassunk bele egy kicsit. Mark Minkowski vezéli a Les du Louvre zenekarát 2003-as felvétel.
0: Julius Césár Egyiptomban című operának a nyitányát hallhattuk. Folytassuk azzal, hogy miről szól ez az opera, azt tudjuk, hogy Hendül szerette ezeket a témájú
1: operákat. Tehát maga a történet, az egy háromfelvonásos operaszéria, amiről beszéltünk, egy komoly opera. Krisztus előtt 48-ban zajlik. César ugye megismerkedik Leopátrával, és Pompejus ellen vonul. Ez egy nagyon monumentális alkotás egyébként, hogyha végig akarjuk hallgatni a zenéjét, ez három és fél óra. Ha? Úgyhogy, úgyhogy nem biztos, hogy a modern időbeosztáshoz ez teljes mértékben megfelel, de, de színpadon cserébe még hosszabb, mint Lemezen. Főleg Úgy, a szünetek is van. Főleg a szünetekkel együtt, úgyhogy ez egy igazi teljes estét betöltő program lenne. Az egész történetből az egyik legkidolgozottabb alak az Kleopátrának az alakja. És Kleopátrának rendkívül árnyalt áriái vannak. Például a ravasz és csábító, vagy a, vagy a hatalom éhessége, tehát annyira egyértelműen kijön, még például egy újabb áriában a szerelmi mélységeit mutatja meghendő, szóval ez az egyik legkidolgozottabb nő alakja. Talán, hogyha belehallgatunk Kleopátrának az egyik áriájába, akkor ez mindenképpen megmutatkozik. Ez a Cipieta Dimenon Menon Senti, ez annak a fordítása, hogyha nem érzel együtt velem, akkor, akkor azonnal meghalok. Ez a második felvonásból egy áriája, ami a saját sorsáról szól, meg egy kicsit talán a bosszú vágyáról is, és mindenképpen lejön belőle a Cézár iránti szerelme és az érzelmei. Úgyhogy ebbe egy kicsit, hogyha belehallgatunk, akkor szerintem ez, ez abszolút érződni fog.
0: Kleopátra Handel egyik legnagyszerűbben megért női karaktere, ahogy te is említetted. Milyen nagy dolog ezt elénekelni egy egyénekes nőnek, hogyha megkapja ezt a szerepet? Ez egy mindenképpen nagyon fontos szerep. A premieren is, aki
1: játszotta Francesca Kuczóni Kleopátrát, minden ező tehetsége is hozzáadott ehhez a szerephez, és hát az, hogy ennyi, ennyi áriát, ennyi féle szint belevitt ebbe a karakterbe, az egy olyan összetett színészi és zenészi munkát igényel az énekes részéről, hogy ez mindenképpen szerintem az egyik legnagyobb kihívás lehet.
0: Mennyire felették el ezt az operát, vagy elfelették, elővették, találkozhatunk-e vele mostanában?
1: Köztudatban marad, de a 19. században volt egy, hát hogy úgy fogalmazok, reneszánsza, 1922-től kezdték el játszani újra, egy Göttingeni bemutató volt az, ami, ami ezt elősegítette, viszont egy modernizált változatban hozták akkor színre, nyilván le, jelentősen lerövidítették, a jelmezeket is inkább expressionista stílusban alkották meg, és hát gyakorlatilag onnantól kezdve szinte, hát kisebb nagyobb kihagyásokkal még a mai napig színpadon van, és, és az egyik legismertebb handlopera. A harmadik felvonás végéből hoztam még egy utolsó részletet, aminek a története az az, hogy győz végül Cézár és Kleopátra. Ők ketten fogadják kornéliát és Sextust és együtt ünnepelnek, ünneplik a szerelmet és ünneplik a szerelmük által elhozott békét. És hát így ér végent maga az opera Cézár és Kleopátra duettjével és a hozzátartozó kórussal.
0: Február 14 -e van, és ugye említettük, hogy bár nem kifejezetten a Valentin napról fogunk beszélgetni, de azok az operák, illetve az a mű, amit hoztál, mindegyikben felelhető a szerelmi szár. Így volt ez a Julius Caesar Egyiptomban című operában is. De Hendőről még egy picit beszélgessünk. Én azt olvastam valahol, hogy ő a korának igazi pop bárványa volt. <laughs> Igen, és annyira a ványa volt, és nem csak
1: a korának, hanem még sokkal később is, ő a Brook Street 25-ös szám alatt lakott Londonban. És hát közel 230 évvel később az ő szomszédja lett Jimi Hendrix. Aki okay, viszont nagyon-nagyon örült annak, hogy milyen híres szomszédja volt Andrew személyében, úgyhogy ez, ez még egy ilyen plusz adalék ahhoz, hogy, hogy azért Londonban mennyire nagy kultusza van a mai napig andrew És valóban, tehát hogy a saját korában is nagyon nagy tisztelet övezte. Tehát például amikor megérkezett 1712-ben, ő a királynétől 200 fontnyi jutalmat kapott. Tehát ez, ez akkoriban egy kirívó összeg volt, egy, egy kisebb vagyon. De később is, tehát ugye ő nagyon jóba volt a, a brit uralkodócsal és első György királyra például, hogyha mondjuk még egy zeneművet behozhatunk, aminek ugyan nincsen évfordulója, de mégis talán az egyik legismertebb Handel kompozíció, négy évvel a Londonba költözése után, ugye ő megkomponált ezt a vízi zenét, három szvítből álló kompozíció, és hát ugye ez azért vízi zene, mert első György a Temzén akart hajózni az arisztokrata ismerőseivel, barátaival, családjával, és hát ehhez az utazáshoz kellett írnia a Handelnek egy kompozíciót. Talán ez az, ami a mai
0: napig az egyik legismertebb műve. És ezzel kapcsolatban pedig ugye az anekdota, hogy annyira tetszett ez a királynak, hogy még háromszor eljátszotta velük. Igen, ez a történet is ehhez kötődik. Ő tényleg az egyik legismertebb brit zeneszerzőnek, tekintik annak ellenére, hogy háléban
1: a mai Németország területén született.
0: Zárásként akkor hallgassunk meg egy részletet a vízi zenéből. Melyik része lesz ez? és kiktől hallhatjuk.
1: A második ből a legismertebb, ez az Allahorn Pipe című tétel lesz, és John Elliot Gardiner vezényli az English Baroque Soloists együttest.
0: Nagyon szépen köszönöm, és találkozunk jövő héten is. Köszönöm
1: szépen, további szép napot!